0: Hallo, wir sind's. Die Elite. Mit. Dem Zeilenende.
1: Und dem Aushilfsjedi. Genau. Und wir beantworten alles Mögliche, was ihr uns so gefragt habt. Heute zum Thema Mode. Ach, wir haben ein Thema. Ja,
0: natürlich. Die Leute stellen uns so viele Fragen, dass wir daraus schon Themensendungen machen können.
1: Ja, aber wir sitzen doch hier nackt.
0: Ja, aber das. Das sehen die ja nicht wegen der äh, Greenscreen-Technik. Also wenn die Leute dich anschauen, dann sehen die, dass du ein Clownskostüm trägst.
1: Ach so.
0: Ja, das ist State of the Art hier, was wir machen.
1: Ach, ach, deswegen ist hier ein grüner äh, Vorhang vor und hinter mir. Genau. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Ich dachte, das ist wegen der VR-Funktion wegen den 300. Äh 59 Grad.
0: Das hat Dolly dir wahrscheinlich erzählt, aber du weißt doch, man darf Dolly nicht alles glauben, was die so sagt, wenn der Tag lang genug ist.
1: Na gut, dann lass uns
0: doch mal einsteigen. Ja.
1: In, 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 in Medias äh, Rerum.
0: In Medias Rerum. Die erste Frage von Marie ist. Oder? Rerum,
1: rerum, rerum war doch das Plural, richtig?
0: Also. Ich bin mir gar hm, Rerum ist wahrscheinlich Genitiv und der Plural von res ist res, weil U-Deklination oder so.
1: Ach so, scheiße.
0: Schwierige Wörter im Lateinischen sind im Singular und Plural gleich.
1: Okay, dann, äh, dann äh, rein in die Sachen.
0: Jo, rein in die Klamotten. Genau. Marie möchte von uns wissen, ob es einen Unterschied zwischen
1: Look und Outfit gibt. Naja, du kannst einen Look auf ein Outfit werfen, aber kein Outfit auf einen Look. Ja, aber
0: dann machst du es dir ein bisschen einfach, wenn du den einen Begriff einfach aus der Mode rausreißt.
1: Wieso? Ich kann doch auf Mode looken, also blicken.
0: Ja, aber in der, in der Mode gibt es ja auch immer einen Look, den man darstellen will. Und dann guckst du nicht
1: mehr, sondern dann wirst du angeguckt. Ach so, das ist dann also passiv. Das ist dann, was ist das dann für eine Konjugation bei Look? Ich überlege gerade, wie funktioniert denn das Passiv im To be to be looked at uh, to be looked at genau das wäre
0: dann richtig wobei also ich bin ja sowieso der meinung also da, da hat es mal eine lautverschiebung gegeben und das heißt eigentlich lock weil so outfit ist ja uh, ist ja wenn die klamotten nicht mehr passen wenn die zu eng sind
1: das heißt to be locked out dann
0: am ende ja da würde ich, würd ich sagen nein das würde ich sagen wenn du noch in deinen klamotten drin steckst dann bist du locked in. Und wenn die Nähte an den Seiten reißen, dann bist du Outfit. Ah. Also so habe ich das immer verstanden.
1: Irgendwie ist mir dieses Modethema heute echt zu komplex. Lassen Sie mal weitermachen. Vielleicht, weil nicht direkt Klamotten, muss ja nicht unbedingt immer was anhaben. Du
0: möchtest also die nächste Frage haben? Ja, am besten. Okay. Also Anne möchte wissen, ähm, sie möchte sich die Haare temporär naturrot färben. Und zwar... Möchte sie wissen, ob jemand von uns eine Möglichkeit kennt, dunkelblonde Haare für kurze Zeit
1: naturrot in Klammern orange zu färben. Okay, also äh, hättest du das jetzt mit orange nicht gesagt, hätte ich einen naturrot Ton gehabt, den man ganz leicht herstellen kann. Aber orange ist jetzt echt... Weil ich meine, naturrot ist... Also naturrot ist ja mal ganz ernsthaft gesehen. Da musste einmal dir irgendwie keine Ahnung mit einer Bratpfanne so an jede Stelle des, des Schädels einmal so schlagen, dass da eine Platzwunde ist, das Blut, das dann fließt. Das färbt die Haare dann schon in einen schönen naturroten Ton.
0: Ja, es sei denn, du bist schwarzhaarig, dann funktioniert das nicht immer.
1: Nee, nee, es geht ja um blond. Es geht ja um blond. Das genau. Ist, äh, genau. Also bei, bei, bei Schwarzhaaren geht das natürlich nicht. Da gibt es dann nur einen Schimmer-Look. Das ist dann Blot in the Dark-Look oder sowas. Mhm, ja, aber, und orange? Du, keine Ahnung. Da bist du dann der Experte wiederum wahrscheinlich.
0: Äh, ich bin immer noch darüber irritiert, dass naturrot das gleiche ist wie... Orange und wie man sich freiwillig die Haare orange färben kann.
1: Warum? Ich weiß es
0: nicht. Warum möchte man aussehen wie eine Moorrübe? Weiß ich nicht, vielleicht steht ihr Freund drauf? Dann wäre mein Rat an dieser Stelle, lieber Anne, trenn dich bitte von deinem Freund. Genau. Orange. Alternativ, also wenn du aussehen möchtest wie eine Moorrübe dann könntest du vielleicht auch versuchen, so, so eine Morrübe zu raspeln und das in deine Haare einzuarbeiten. Also, ich gebe keine Garantie, dass das funktioniert, aber so würde ich es machen.
1: So 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 ein bisschen äh, Dreadlocks mit orangenen Facetten? Zum Beispiel. okay.
0: Die nächste Frage ist von Unzia und das ist eine Frage für dich. Sie möchte nämlich wissen, warum Musiker gerne schwarz
1: tragen. Das liegt daran, dass die meistens... In ganz dunklen Kellerlöchern Proberäume haben und bevor sie sich da schmutzig machen, trägt man einfach schwarz. Und damit die auch in ihren Proberäumen nicht auffallen, oder? Genau. Also im Grunde, ja, die 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 Boxen sind ja auch meistens schwarz. Und wenn dann quasi ein Gitarrist sich für die eine Box stellt, der andere Bassist sich für die andere Box stellt, dann dann stören die ja auch nicht das, das, das Bild des Sängers. Also der Sänger ist ja meistens kein Musiker, sondern äh, irgendwer, der halt krölt oder so. Und entsprechend mhm. bei den anderen Musikern liegt es daran, dass es Dresscode ist, weil so ein Anzug sollte halt schwarz sein in so einem Orchester.
0: Mhm. Die nächste Frage kommt von Larry the Savior. Der ist 18 Jahre alt und er fragt, ich habe Haarausfall, ist das normal?
1: Ja, das ist ganz normal, wenn du dir versuchst, deine Haare verkrampft orange zu färben zum Beispiel. Weil dieses ganze komische Haarfärbemittel, also ich gehe mal davon aus, der hat schwarze Haare und dann hat er sich wahrscheinlich irgendwie so eine Blondierung reingehauen, die übrigens tatsächlich bei schwarzen Haaren sehr, sehr gut dafür sorgt, dass es orange wird. Oder hellgrün. Ah, da brauchst du aber dann schon die, den grünen Anteil und das ist schon sehr seltsam.
0: Kann alles passieren, habe ich alles schon gesehen.
1: Na gut, aber Fakt ist, ja, das ist ganz normal, dass die Haare ausfallen, weil... Ist halt so. Genau,
0: also wenn, wenn man Schindluder mit Chemikalien auf seinem Kopf treibt, soll man sich nicht darüber wundern, dass einem die Haare ausfallen. Man sollte wahrscheinlich sogar dankbar sein, oder?
1: Naja, man lernt ja was draus. Also man lernt ja draus, dass man das nicht mehr machen soll. Genau, und das, es könnten
0: noch schlimmere Dinge passieren, als dass einem nur die Haare ausfallen. Die nächste Frage kommt von Katharina. Mhm. Katharina möchte wissen, ob Männer Röhrenjeans tragen dürfen.
1: Dürfen? Moment, ich schaue mal kurz nach.
0: Ganz kurz, einen kleinen Augenblick.
1: Ich, ich habe hier den Modeführer... Für Männer...
0: Ist das die Auflage, die noch alphabetisch sortiert ist?
1: Ja, hier das S, R, ah, hier habe ich's.
0: Nein. Gut, aber wie ist das, wenn, wenn man versuch, wenn man 18 ist und Haarausfall äh, vom vielen Haare hat und sich die Haare weiterfärbt, darf man dann
1: Röhrenjeans tragen? Ich, ich glaube, das ist ein Präzedenzfall, nein. Also das darf man einfach nicht, Männer dürfen das nicht.
0: Okay. Also, liebe Katharina, wenn du das nächste Mal einen Mann in Röhrenjeans siehst, reiß sie ihm vom Leib.
1: Dann steht er da in Unterwäsche.
0: Ist besser als Röhrenjeans.
1: Ja, ja, aber die Frage ist ja, was trägt man für Unterwäsche unter so einem Röhrenjeans?
0: Das weiß ich nicht so genau, aber man kann ja noch andere Dinge als Unterwäsche unter seiner Röhrenjeans tragen. Mhm. In die Richtung zielt nämlich Luxilla. der ist offenbar passionierter Röhrenjeans-Träger und der hat jetzt Angst. Der möchte nämlich jetzt wissen, wie man herausfindet, welches Tattoo zu einem passt.
1: Ach, ja gut, die, die Lösung ist einfach mal machen und wenn es dann nicht passt, einfach was anderes drüber malen.
0: Tut das nicht weh?
1: Es gibt doch in der Zwischenzeit diese komischen äh, Overpainter. Ich meine, du musst halt immer dafür sorgen, dass das, was du da hast, kleiner ist als das, was du da im Notfall drüber malst. Mhm. Oder halt passt, also keine Ahnung, wenn du da dir keine Ahnung, eine nackte Frau hinmachen möchtest, dann kannst du dir jederzeit die übermalen. Die hat dann doch was an und steht da irgendwie, keine Ahnung, in einem Büro. Dann hast du quasi so eine Büroszene und wenn du dann quasi diese Büroszene nicht mehr magst, dann kannst du die entweder erweitern durch weitere Zimmer und dann hast du, keine Ahnung, verschiedene Räume und so ein World Trade Center oder sowas auf dem Oberschenkel oder... Du übermalst die dann doch wieder und machst ihr so Hörner drauf und dann hast du so eine Teufelsperson.
0: Da kann man ja richtig krasse Geschichten erzählen mit so einem
1: Tattoo. Natürlich, also warum nicht? Also das ist die eine Möglichkeit, wie man rausfindet, was zu einem passt, dass man sich es einfach entwickeln lässt oder man macht einfach das, 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 das Klassische. Arschgeweih. Das geht auch, genau. Das kann man auch machen, das muss man dann sich selbst auch nicht anschauen und wenn einem ähm, die Leute äh, dann nicht folgen dann, dann ist es wohl einfach Scheiße gewesen mhm.
0: wie hast du herausgefunden welches Tattoo zu
1: dir passt ich bin weder bemalt noch gepierst noch äh, sonstiges es ist irgendwie war nicht mein Ding ich bin halt da nicht so der Typ für aber normalerweise macht man das ja so man nimmt einen Kugelschreiber und malt sich da einfach was auf und wenn einem das nach einem Jahr noch gefällt, dann lässt man sich stechen und ansonsten macht man es dann halt ab mit Nagellackentferner, Terpentin oder was halt so hilft.
0: Notfalls rausschneiden. Rausschneiden ist immer eine Option.
1: Und wie hast du rausgefunden, welches Tattoo zu dir passt?
0: Genau nach der Methode. Ich habe mit dem Kugelschreiber auf mir rumgemalt, habe aus Versehen ein bisschen zu festgestochen, festgestellt, dass es mir nicht gefällt uns dann rausschneiden lassen.
1: Ah, okay. Also du hast quasi dir den grünen Punkt erst gestochen und dann rausgefunden,
0: dass dir der grüne Punkt gar nicht gefällt. Es war Lurchi, das Maskottchen ah. von Salamander, aber darüber möchte ich jetzt nicht reden.
1: Okay. Ja, dann lass uns doch über was
0: anderes reden. Haben wir noch weitere Fragen? Ja, eine Frage haben wir in der Tat noch. Und zwar von Mairu. Und Mairu möchte wissen, ob es... Regeln gibt, was man zu tragen hat, wenn man vergeben ist. Das kommt auf die Kultur an. Ah, dann müssen wir jetzt differenzieren.
1: Genau, also wenn du wenn du in einer Kultur bist, in die, Patri die patriarchalisch bestimmt ist, das heißt auf Deutsch, der die Frau dem Mann gehört, da gibt es ja so ein paar, ja. dann gilt, ähm, die Frau hat zu tragen, was der Mann möchte, in, in in Gesellschaften gilt das dann für Männer. Die Männer müssen tragen, was die Frauen erwarten. Und in allen liberalen Gesellschaften gilt, dass man tragen sollte, was die Industrie gerade vorrätig hat und einem über die Werbung erzählt. Denn das wird gerade halt tierisch gut verkauft und immerhin tut man damit der Wirtschaft was Gutes.
0: Aber... Das, das dürfen wir nicht vergessen nochmal zu erwähnen, liebe Mayru. auch wenn du vergeben bist als Mann keine Röhrenjeans.
1: Genau, im Matriarchat, dass du Röhrenjeans zu tragen hast, das geht gar nicht. Das ist per Gesetz verboten. Mhm. Das, das war's schon.
0: Das, das war's schon, ja. Ich, ich bin auch ganz erstaunt. Ich hatte ja gehofft, du hältst jetzt noch ein, äh, ein Kurzreferat über die äh, Kleidungsvorschriften bei den Aborigines. Hm. Da hätte man vielleicht so ein paar Anregungen rausfischen können. Ich fände das nämlich echt super, wenn das auch bei uns so wäre, wenn du vergeben bist, dass du irgendwie eine bestimmte Kleidung tragen musst.
1: Äh, uh, nee, nee, da hätte ich jetzt auch gar keinen. Aber warte mal, warte mal, ich glaube, du hast hier eine Frage übersprungen. Ich habe eine Frage. Ja, ich ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe hier noch eine gefunden. Mhm. Hallo, ich habe mir ein hautenges Cocktailkleid gekauft. Warum wolltest du die nicht vorlesen? hautenges Cocktailkleid, das interessant. <lacht> Leider sieht man meine Panty darunter durch. Man trägt ja auch keine Panty unter einem Cocktailkleid. Ähm, habt ihr Tipps, welche Unterwäsche ich am besten anziehen sollte? So ganz spontan? Keine. Das
0: hätte ich jetzt auch gesagt. Also wenn ich mein Cocktailkleid anziehe, habe ich da auch keine Unterwäsche
1: drunter. Das ist das eine. Das andere ist, es geht jetzt in eine Hochzeit. Das heißt auf Deutsch, da wird getanzt und gevögelt. Entsprechend... Ja, da brauchst du eh keine Unterwäsche.
0: Ja, wobei, ist das ihre Hochzeit, zu der sie geht? Oder?
1: Nee, dann würde sie ja kein Cocktailkleid tragen. Ja, man weiß ja nie. Es, es, es gilt die Regel, wer auf, einem, auf einer Hochzeit das Cocktailkleid trägt oder Brautjungfer ist. Das sind die... Die meistens, also wenn die nicht vergeben sind. Wenn die natürlich vergeben sind, dann gilt, die bumsen mit ihrem Partner äh, oder...
0: Wo, wobei, das, es gibt dann offenbar doch Kleidungsvorschriften für, wenn man vergeben ist. Also als Frau darf man nicht immer ein Cocktailkleid tragen, offenbar.
1: Echt? Okay, erklär.
0: Naja, offenbar. Also du, du hast gerade gesagt, das ist nicht ihre Hochzeit, weil sie ein Cocktailkleid trägt.
1: Ne, nee, als, als wenn es ihre Hochzeit ist, trägt sie ja ein Brautkleid. Das siehst du. Ja, und?
0: Also als Frau musst du zumindest min musst du mindestens einmal ein Brautkleid tragen.
1: Achso, du, du meinst, das war jetzt so ein bisschen ähm, ja, Gender-Ungerechtigkeit, dass ich Frauen unterstellt habe, sie müssen jetzt... Nein, ich, ich, ich
0: hinterfrage einfach die äh, Liberalität unserer liberalen Gesellschaft, dass man offenbar nicht in Cocktailkleidern heiraten darf, das prangere ich an. Ich möchte bitte auch im Cocktailkleid
1: heiraten dürfen. Okay. Da gibt es übrigens noch eine schöne Geschichte dazu. Die können wir auch ganz kurz erklären. Und zwar ähm, hat der Bundespräsident ähm, Frank-Walter Steineimer jetzt eingeladen zu seiner äh, Inaugurationsfeier und hat da äh, auf die Einladung geschrieben ähm, dunkler Anzug und kurzes Kleid. Ups. Ja, da hat eine junge Dame übereifrig gefragt, wie kurz denn das Kleid sein darf. Da müssen wir natürlich sagen, ähm, das Wichtigste ist vor allem, dass die Männer, die das kurze Kleid tragen, sich die Beine rasieren, denn das ist tatsächlich nicht schön. Also wenn die Damen ihren dunklen Anzug tragen, ist das ja schön, aber bitte, liebe Männer, die zur Präsidentenfeier gehen, ich weiß nicht, ob wir das noch früh genug rauskriegen äh, über den Äther. Aber liebe Männer, die ihr im kurzen Kleid zu Frank-Walter Steineimer geht, bitte Beine rasieren.
0: Danke. Gut, mit, mit diesem praktischen Haushaltstipp können wir uns, glaube ich, auch verabschieden. Oder habe ich noch mehr Fragen unterschlagen?
1: Nee, ich glaube, äh, damit können wir für heute schließen. Dann
0: mache ich hier jetzt zu.
1: Ich meine, die Frage, warum der Neffe an den getragenen Tangas riecht, ist keine Modefrage, deswegen. Wo kommt die denn jetzt her? Die hat Dolly gefragt. Dolly hat gefragt, warum ihr Neffe an... Naja, aber das erklären wir ein anderer Mal vielleicht in einer Folge über Fetische.
0: Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Also stellt uns Fragen zu Fetischen, damit wir Dolly mit ihrem Neffen bald helfen können.
1: Ich meine, vielleicht sollten wir irgendwann mal so eine Ask-FM-Gruppe einrichten oder sowas. Das ist mir
0: zu modern. Die, könnten, die Leute sollen uns bitte weiterhin Postkarten schicken.
1: Genau. Also äh, würde ich sagen, wir schließen mit einem einfachen Tschüss.